0: 据俄罗斯媒体《生意人报》2016年引述美国专家报道，在胡锦涛执政末期，腐败达到了可怕的规模，这是举世公认的事实，也因此才有习近平当政后严厉打击腐败的政策和举国的欢呼。自由亚洲电台《北冥非常时》，始皇帝、毛主席、习近平的权力录。这一集，我们从家族的财富，看一看胡温政府以腐败为由整肃的陈良宇的家族作风。胡温政府执政时间是二零零二年十一月中旬到二零一二年十一月中旬。这届政府以腐败之名，在二零零六年拿下陈良宇，却丝毫未减举国的腐败之风，反而是巨大的腐败现象反衬出陈良宇的相对的清廉。直接衬托陈良宇相对清廉的，可能是温家宝的家族。据《纽约时报》报道，这个家族在温家宝总理执政时期变得十分富有。其弟弟、母亲、妻子、儿子积累财富至少二十七亿美元和人民币一百七十亿。他们的投资领域涉及银行、珠宝、旅游景点、电讯公司、基础设施项目等。《纽约时报》上海分社社长、经济专题记者大卫·巴博萨发现了。隐秘在数十个无人知晓的投资平台背后的温家宝家人的名字，经过一年的调查，他报道了温家宝家族的具体情况。温家宝总理一位匿名的前同事认为，这些信息的曝光是温家宝的政敌的故意抹黑。不过，调查此讯的《纽约时报》记者将调查结果交给中国政府请求置评后，中国外交部以及温家宝的亲属均拒绝置评或没有回复。调查文章发表之后 ，2012 年10月27日，香港《明报》和另外两家海外媒体收到了声称是代表温家宝家人的两名北京律师发出的六点声明。否认温家宝家人隐秘财产的存在，声称温家宝家人的经营活动均合法。温家宝的母亲除了退休金，没有其他收入和财产。声明还指出，温家宝从来没有在家人的经营活动中起过作用和影响，以及温家宝的其他亲属，包括亲属的朋友、同事的一切经营活动，均由他们本人负责。声明最后对《纽约时报》的不实报道保留追究法律责任的权利。而温家宝在当年人大记者会上称，他担任总理期间确实摇诼不断。《纽约时报》对此作出回应，坚持自己的客观报道，并称该报道经过十个月的调查核实，秉承《纽约时报》一贯作风，堪称高质量调查性报道的典范。《纽约时报》说，这篇调查性报道所依据的都是中国公开资料和公共信息。值得注意的是，《纽约时报》文章发表之后，其中文和英文网站在中国大陆迅速被封。我们姑且认定，温家宝家族一百七十亿元人民币的隐秘财富是不存在的。同时，温家宝家人经营活动均合法，胡文治下的政府却以三十万人民币的信用卡金额，把陈良宇的儿子陈维力判了受贿罪。这项罪名的理由特别有象征意义，受贿的指控是因为他在任申花副总期间。公司在他的名下信用卡打了三十万，据说理由是陈维利并不实际上班。为此一理由，海外有评论在二零零八年就指出，但是去年就是二零零七年，中共报纸不是这样说的。去年中共报纸批判陈良宇说，陈良宇的儿子陈维利在申花俱乐部工作，一杯茶，一张报纸。脚翘翘，照样领取一份工资。当然，这种上班的方式虽然不好，相对于中共高官子女和胡文子女，当时就有网友庆幸：高级干部子女中，总算还有甘心领一份死工资的，不像胡锦涛的儿子胡海峰，动辄几十亿政府采购。也不像温家宝的儿子温云松动辄就是平安保险几十亿，而实际的情况是，陈良宇的儿子陈维利是公司的公关副总，请客出差、迎来送往的花费由公司预先打入他的卡中，然后凭发票报销。对比温家宝总理的家族。忽略其上下三代近水楼台的实惠，只论他的儿子陈云松，其公司新天域资本公司作为中国最大的私募股权公司之一，假如其巨额美元资金操作方式等都没毛病，那么陈良宇儿子卡上的三十万人民币公关费用怎么就治了罪呢？应该强调说明的是，《纽约时报》报道的是温家宝家族的腐败，并非温家宝个人的腐败。没有证据显示温家宝本人参与其家族这些商业行为，他甚至可能未必了解《纽约时报》所报道的其家族的商业往来的规模。不过，对中国大陆权际关系稍有想象力的人都能明白。权力的隐形力量畅行于社会机体各个系统，直至毛细血管和末梢神经。这样的社会民情和普遍的风气之下，权力头衔可以自行发功动力而成事，几乎与当权者本人点头画押的功能和作用大同小异，甚至更好用些。他可以不受当权者的约束和阻碍，瞒天过海，同时又可以使当权者摆脱干系。温家宝总理对权力阶层的家族腐败并非没有警惕。在2007年冬季总理第二任期之前，他在国务院廉政工作会议上就呼吁领导干部。特别是高级干部要严格管束子女、亲属和身边工作人员，防止他们利用自己的影响谋取不正当的利益。他要求各级主要负责同志要带头执行中央关于党政干部廉洁自律的各项规定。温家宝和胡锦涛自己首当其冲，就是国家级别的主要负责同志。他们践行自己的呼吁了吗？被他们治罪的陈良宇践行了。陈良宇的弟弟陈良军在上海的黄河路开了个饭馆，叫逍遥楼，一直赔钱，难以为继。陈良军就到距餐馆所在地黄河路不远的市政府，打着陈良宇的牌子招揽客户，忽悠公务员们去逍遥楼用餐。陈良宇当时还不是市长，知道之后怒气冲天，回家大骂这个弟弟混蛋，为此还跟父母吵了一架。等到他任市长，干脆在市政府宣布一条纪律。财务部一旦发现有逍遥楼的发票，一概不准报销。这就等于说，公关请客一律不得染指他家人的餐馆逍遥楼，把公与私彻底拉断。逍遥楼最终倒闭了。陈良军当年插队到农村受苦，是因为陈良宇在上海工作。陈良宇的母亲为此常感歉疚，不断逼着老大陈良宇照顾这个弟弟陈良军。孝子陈良宇却始终不从母命。他说：“我不照顾他，他都打着我的招牌四处招摇撞骗。若我替他说几句话，还不上天？”陈家的好友张延夏说：“陈良军后来连市政府的门。”都进不去，这无疑是陈良宇的指令。陈良宇的弟弟为其餐馆盈利到市政府招揽客户，这与《纽约时报》报道的温家宝的弟弟根据基于政府记录进行的估算，他弟弟的公司曾从政府那里得了价值超过三千万美元的合同与补贴，不是一个级别的事。假如温家宝不知情可以免责，那么陈良宇的自律是否至少应当受到褒奖呢？权力的好处，中国官场无人不晓。温家宝总理没做到的，陈良宇市长做到了。陈良宇在上海市委办公厅专门设了一个办公室。责任就是阻止任何人打着领导的名目在外吆三喝四、诈骗谋私。只要有人举报，立即核查处理。大约是2005年的春节，嘉定法院副院长的侄子开着法院的车撞了，据说是上海市委书记陈良宇的侄子。陈良宇的侄子住院。上海市委副书记刘云庚前去探望，要求肇事的一方高额赔偿受害者陈良宇的侄子。肇事一方的副院长吓坏了，辗转拜求熟人递个话打个招呼，话转了两三圈转到陈良宇父亲陈化庚那里。陈老先生闻言怒斥：“哪个侄子这么嚣张？”他立即请传递此讯的张延夏直接转告儿子陈良宇，如果真是陈家侄子撞了白撞，又加了一句：“不过这个侄子多数是冒充的。”市委办公厅办公室次日就派专人核查，果然是冒充的。人一有权利，关系就复杂。陈良宇坚持简单性原则。陈母是浙江绍兴人，绍兴书记找到陈家的绍兴亲戚，带话给陈母，希望绍兴去上海招商时，陈良宇能派个副市长站一下台。这本无不妥，却被拒绝了。不久，绍兴下面的一个县级市、驻几市的书记找到陈家老友张延夏。希望转达同样的请求，他们到上海招商的时候，能让闸北区领导去站个台。张延霞不接手，而是请他们自己写份公函，转给了陈良宇。结果大不相同。次日，陈良宇通过绍兴市委通知他们应允了，并在市委接待了驻济市的全体领导。绍兴市委通过陈家绍兴老乡找到陈母，结果招商站台的事儿没办成。下属城市同样的要求，一份公函就解决了问题。驻济市领导据说乐翻了，比他们的上级绍兴市有面子。这事儿反差太大。后来陈良宇才告诉张延夏其中的原因，他反对公事私办。他们发函是公事公办，不要通过私人关系。显然，这样的做法有助于杜绝走后门的不良风气。陈良宇还为此采取坚壁清野的措施，他特别关照家人，深居简出，减少交际，不交新朋友，过去的朋友少来往，过去没来往的不来往。只要与陈良宇有关的好处，一概不沾。陈母李谋真时任铁路医院理疗科主任，当时的铁道部刘部长家访，见张延夏与陈家长辈熟络，邀请他带上老人去新疆旅游，说把公务车给他们用。铁道部长的公务车就是在火车的后边挂上一节车厢。张延夏同意，但李母坚决反对，说不能去，否则梁宇知道会骂死的。权力头衔引发裙带性腐败，可是同样是一方诸侯的权力头衔，前上海市委书记陈良宇的父母，说来人们都难以置信。夏季气候炎热。陈父、陈母家里不来外人就不开空调；应友人之邀，餐馆就餐，陈父自带矿泉水，全当是白酒；打麻将赢输，赌资少于一百元，以至于没人愿意做搭档；这些都是节省家庭或友人开支的措施，是与他家往来期间被朋友临时才发现的。不开空调是他家的老友张延夏违规闯入去修电脑，发现家里气温太高，以为是停了电，所以空调不能开。一问之下才知道，陈父为了省电，白天根本就不开空调。之所以每次要他来修电脑之前要提前通知，就是为了事先把家里的空调为他打开。白水带酒是张延夏请老人去宾馆大餐，要点白酒的时候，老人掏出一瓶矿泉水说：“宾馆酒贵，要给张延夏省点钱。”麻将赌资不过一百，是因为张延夏每年一两次请人陪老人打麻将，主妇说别怕输钱，输了算他自己的，赢了才归他们。结果每次赔的人打完一次就不再肯赔，原来是老人打得太小，通宵也赢不了一百块钱。没有比较就没有鉴别。本节目的引文和参考资料，请登录网站查阅文字稿的注释。下次我们看全身而退的前国家总理和灾祸灭顶的前上海市委书记二人不同的告白，我也要报道各位上海民众对这位前上海市委书记的评价。这是自由亚洲电台北明非常时，我是北明，北方的北，明天的明。我们下周再会。